el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Es un privilegio, es un honor Señor estar acá Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas Gracias por el tiempo que nos das de estar delante de ti Te agradecemos Señor, te agradecemos mucho Pedimos la unción que desciende de tu Santo Espíritu Señor Pedimos esa unción del cielo esa unción quíntuple, Señor, del Espíritu Santo, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor amado, la pedimos en el nombre de Jesús y abre el corazón de mis oídos, de los oídos de tus siervos, de tus siervas, de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos las gracias. Amén. Bueno, tal vez lo que va a haber, dice, hermano, que hoy nos den un... Viene a hablarnos de publicidad o de qué nos viene a hablar el hermano. Ahora, ¿qué le dice ese rótulo que está ahí? ¿Qué, qué, qué podría decirme usted que ve ahí? ¿Ah? Yo sé, propaganda, sí, yo sé. Pero a ver, alguien que me puede dar un poco más de detalle. ¿Ah? ¿Cómo? Comercio también. Ahí se va más cerca, identificación Logos, por ahí va la cosa Marcas Logos o marcas Y fíjese que es tan tremendo esto Que inclusive unas marcas no tienen ni nombre Pero usted ya sabe que es, sí o no La mayoría de esas marcas usted las conoce Creo yo que la mayoría las conoce ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Ah? La compañía Apple ¿Qué hace Apple? También celulares y también computadoras, ¿cierto? O sea que ellos solo ponen eso y usted sabe que eh, detrás de eso hay algo Y así cada una de ellas, algunas tienen nombre Por ejemplo, solo la ve la M y la M ya sabe que es de McDonald's Y no, no es la idea que le dé hambre, pero usted sabe perfectamente a qué es lo que se refiere Entonces yo quiero que veamos que estas son marcas patentizadas ¿Qué es patentizar algo? Y esto es importante porque si no No me voy a dar a entender Patentizar algo es cuando Alguien saca una marca Ilegal y oficialmente Él la Dice esta es mía Y todo producto que él hace lleva esa marca Indicando que Esto tiene el sello de garantía De ellos entonces patentizar Algo o patentizar una marca Es prácticamente cuando alguien Decide uh, que todos los productos van a salir con eso Entonces el logo o marca es prácticamente lo que oficializa O legalmente identifica un producto y de dónde viene Y por supuesto la idea de esto es que toda marca O todo, o todo logo que tiene el producto Tiene detrás una corporación uh, prácticamente formal Que le dice que respalda ese producto ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Mire, déjenme darle un ejemplo. Antes uno no compraba nada que decía Made in China. Al menos en Guatemala así era. Porque todo lo que decía Made in China antes no servía. Los desarmados no servía. Ahora todo eso ha cambiado. Ahora todo eso ha cambiado por muchas razones que ahora le voy a explicar. Entonces para la gente el logo, la marca es prácticamente el sello de garantía del fabricante y entonces la gente ya solo piensa en el logo de la, de, de, de la compañía y sabe a qué es lo que se refiere Ahora por qué quiero llevarlo a esto, por esto mismo, 
todo producto con dicha marca pasa por un riguroso proceso de control de calidad antes de salir al mercado y cuando lleva el sello eso significa que ese producto ha pasado por ese proceso de control de calidad y fíjese que ha llegado a tal grado a el anhelo o el deseo de estas corporaciones grandes de que su producto sea conocido y le estampan sellos de garantía que inclusive para eso estos, estos se mueven las corporaciones grandes hay algo que le llaman ISO 9001 esto significa que estas compañías aparte de, son, de ser grandes lo que ellos hacen es esto agarran las normas y procedimientos de ISO 9001 para garantizar su producto que es un producto garantizado que los productos de ellos pasaron por todos los procedimientos de control de calidad y que son prácticamente una satisfacción garantizada. Entonces este sello es garantía de satisfacción garantizada. En otras palabras, si no le gusta, lo puede devolver. Así, de, así, así. Entonces, son compañías, por supuesto, que eh, aparte que su producto es bueno, entonces esta es una corporación de normas Prácticamente de procedimientos, mire esto, esto existe hermano, eh, bueno si uno está en, en la tienda que se llama Chapalita Ahí no le aplican el ISO 9000, pero si usted está en una corporación que está en la bolsa de valores Esto es parte de lo que le da valor a una compañía, pero bueno si usted trabaja en una corporación Puede más o menos saber eso, le digo porque todo eso nos lo hicieron a nosotros en una compañía que yo trabajé Y ya no podíamos hacer todo igual como lo hacíamos antes, sino ahora había un procedimiento para hacerlo, porque la idea era la satisfacción del cliente. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Un producto con marca o logo garantiza que tuvo un proceso de control de calidad en la elaboración. Por ejemplo, hicieron el pan, lo empaquetaron, lo pusieron a donde correspondía, lo ponen en las cajas correspondientes y al final, Lleva el sello, esto significa que ese producto pasó por un procedimiento Que la idea es que el cliente, el, el consumidor final esté satisfecho Y le agrade aquello que hizo, ahora yo quiero ir a todo esto por lo que le quiero decir Entonces, Cuando se trata de nosotros hermano, yo quiero tratar este tema Somos hechura suya, ja. Entonces, si una compañía, una corporación trata de hacer todo aquello para que su producto final quede a la perfección, imagínense nosotros en las manos del Señor. Y de eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Somos hechura suya y lo hermoso es que también Él pone su sello de garantía. ¿Sí sabe, sí sabe que el Señor pone un sello? Pero yo quiero mostrarle algo hoy, la diferencia del Señor con estas compañías es que todas las compañías ponen su sello al final de un proceso Y viene Dios pone su sello al inicio del proceso, déjenme enseñarle Efesios 1.13 en la segunda parte dice cuando oyeron el mensaje de verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron que dice fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido 
Y este garantiza nuestra herencia Todas las compañías ponen el sello hasta el final de un proceso Porque si no pasa el control de calidad Simple y sencillamente lo hacen un lado Va a reciclaje y eso es todo Ahí se termina Pero viene el Señor Y Él nos pone el sello Antes de iniciar un proceso ¿Por qué hermanos? Porque lo dice así Y llama a las cosas que no son Como si fueran Ve lo hermoso hermano Yo creo que el Señor merece un aplauso hermano Aleluya, Él te llama a ti Cuando Él te llama Él te pone el sello del Espíritu Santo Porque eso lo dice la Escritura Y Él dice yo voy a hacer de ti Algo hermoso, algo precioso Y otro pasaje dice Filipenses 1.6 Y estoy seguro que Dios quien comenzó La buena obra En ustedes la continuará Hasta que quede Completamente terminada El día que el Señor Jesús vuelva Ese es el sello de Dios hermano Aunque la obra no se ha terminado Pero Él lo garantiza Que lo que Él inició en tu vida Que lo que Él inició en mi vida Él lo va a terminar Y estamos en la obra del diseñador del De aquel que tiene el poder hermano amado Aunque algo se eche a perder De poderlo levantar de nuevo Y por eso Jeremías le dice el Señor Ve a la casa del alfarero Él va a la casa del alfarero Y él comienza a observar Que el alfarero se le echa a perder la vasija Y le dice Dios esto Así como ese alfarero se le echó a perder la vasija Así es mi pueblo Si se pierde el Señor lo vuelve a hacer de nuevo Pero Él garantiza hermano amado Terminar la obra que Él empezó en nosotros Aleluya hermano Yo por eso me gozo hermano De ver hermano amado El Señor, el Dios que nosotros tenemos Y en base a eso yo quiero hablarle hoy Entonces el proceso de crecimiento en Dios Es diferente y no podemos confundir las cosas Déjenme enseñarle algo Cuando uno viene a Cristo Él es mi Dios Y yo soy parte de su pueblo Si ¿Sí o no hermano Eso está bien entendido Pero muy diferente es Él puede ser mi Dios Y yo soy parte de su pueblo Pero otra cosa es que Dios esté conmigo Y que Él camine conmigo Se parece pero no es lo mismo Por eso que el que fue llevado al cielo Fue aquel hombre que caminó 300 años con él Y otra cosa es ser parte y formar parte Del edificio espiritual que alberga La presencia del Dios vivo Una cosa es que él sea mi Dios y yo su pueblo Otra cosa es que él esté conmigo y que camine conmigo Y otra cosa es que yo vaya formando parte de un edificio Donde la presencia del Dios vivo opera Y fíjese que cuando hablamos de Se recuerda que a Moisés le dijeron Haz el tabernáculo de acuerdo al diseño que yo te voy a mostrar La idea del tabernáculo es que albergue la presencia del Dios vivo Por eso es que la nube estaba ahí 
Por eso era que era de oro todo adentro, de madera sí, pero de oro porque el oro habla de divinidad. Y nadie podía presentar hasta el lugar, podía, tenía niveles, hasta aquí podían llegar los sacerdotes y los levitas. Aquí podían llegar los que estaban designados y aquí solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero para que ese edificio quede construido, cada una de las piezas tuvo que pasar por un proceso de formación. Y yo quiero enseñarle algo. En Primera Reyes 6:7, en la versión LP, dice: En la construcción del templo se emplearon piedras talladas en la cantera. No fueron talladas ahí. Cuando se forma un edificio todo lo que se usó fue trabajado en otro lugar Y dice y no se oyeron golpes de martillos, picos o cualquier otra herramienta de hierro Durante su construcción porque todas las piezas habían sido trabajadas en otro lugar Y lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento es lo que hoy el Señor está haciendo con su pueblo Hay tratos de Dios, trabajos de Dios en cada uno de nosotros Con la finalidad que tú seas parte de ese edificio Por eso la Biblia dice vosotros sois el templo del Espíritu Santo Pero podemos ser templos del Espíritu Santo Pero la idea es que formemos parte del gran templo Somos parte del templo pero estamos en formación Pero la idea es que seamos parte del templo Donde las piedras ya no se ve individualidad La gente no ve aquí una piedra X sino ve la picture general La gran figura, la la gran fotografía Entonces el propósito eterno de Dios Lo dice Jeremías 33.2 Yo quiero que nos enfoquemos en esto hermano Esto dice el Señor Mire hay tres cosas que Dios hace Dios nos da aquí una a panorámica general de lo que el Señor hace en toda la eternidad Primero Él crea, luego Él forma y luego lo consolida o lo afirma el Señor Entonces en, y dice y por qué lo hace porque Él es el Señor En otra versión dice así dice aquel cuyo nombre es el Señor El que hizo la tierra, el que la formó Y también la estableció con firmeza. O sea que hay tres procesos que vemos acá. Hay una creación de Dios. Hay un tiempo en que el Señor da forma. Y hay otro tiempo en el que el Señor afirma. Y si uno logra entender eso. Va a ver las pruebas, las luchas. De una manera diferente. Tal vez algunos estén en la cantera. Y en la cantera eso lo tenemos que ver porque. En la cantera, la cantera es un lugar donde el escultor le da forma a las piedras Esas figuras hermosas alguien tuvo con un cincel y un martillo dándole forma Y ahí está uno ay, 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 ay porque los no paran Pero cuando ya está formada va a adornar la casa del Señor Entonces yo quiero que veamos esto hermano Mire la patente de Dios En las cosas de él Así como el hombre Hermano todo lo saca el hombre de Dios Porque él es imitador Así como el hombre tiene una patente Para una marca, para un tipo de producto Dios también tiene su patente 
yo quiero enseñarle esto Mire Efesios 2.10 dice porque este es, de aquí salió el tema Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Y esta palabra creados es la palabra que usted puede ver Es una palabra griega que es tiso que tiene que ver con, dice, mediante la idea de propiedad del fabricante, lo mismo. En el diccionario Strong dice patente del fabricante. Alguien que lo fundó, alguien que lo creó, alguien que lo hizo. Entonces vemos nosotros prácticamente la patente de Dios en nosotros. Y lo primero que hace es poner el Espíritu Santo diciendo, yo me voy a encargar de ti. Otra versión dice de este pasaje, pues somos la obra, mire qué tremendo hermano, démosle un aplauso al Señor hermano. Alagra. En Guatemala decimos, alagran chucha, dice uno. Pues somos la obra maestra de Dios. Él, Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Padre Santo Somos la obra maestra en las manos de un Dios tipo hermanos Y yo quiero que veamos hermano amado que Él no ha dejado de obrar Él no ha dejado de trabajar en nosotros Pareciera a veces hermano amado que como que el Señor se olvidó de nosotros No, el Señor sigue obrando, Él sabe, Él todo lo tiene calculado En sus manos no hay nada que se le haya atrasado No es que el Señor se le olvidó algo de nuestras vidas Todos los procesos de nuestras vidas están en sus manos Por eso de Decía el salmista en tus manos están mis tiempos, los tiempos por los que pasamos están en las manos de Dios Y lo dice en otra y en otro pasaje dice y todo lo hiciste hermoso en su tiempo Entonces yo quiero que veamos que Dios reafirma prácticamente su derecho de patente sobre nuestras vidas de la siguiente forma. Mire cómo lo dice Isaías 44.2 y hermoso hermano dice yo soy tu Dios. Es lo que él empieza así. Tu creador. ¿Quién es su creador? Ay Padre Santo. O sea, ¿Para qué se desvela pues? O sea no es culpa mía para qué comió tanto tamal Hermano imagínese que a usted le preguntaran en medio de la gran tribulación ¿Quién es su Dios? Padre está dormido ¿Quién es su Dios? Él es su Dios, Él es su creador Dice yo soy tu Dios, tu creador Que dice yo te formé desde que antes que nacieras y vengo en tu ayuda No tengas miedo Otras versiones dice no tengas temor Querido pueblo mío Tú eres mi fiel servidor Tú eres Mi elegido Aleluya Denle un aplauso al Señor hermano Se lo merece el Señor Es el diseño Nosotros somos el diseño de Dios Definitivamente y Romanos 9.20 dice al 21 antes que nada oh hombre quién eres tú para que contradigas a Dios 
Dirá el vaso formado al que lo formó ¿Por qué me hiciste así? Bueno mire Yo sé que algunos tenemos algunas libras de más Y esa no es culpa de Dios Esa es culpa de nosotros Pero aún en su eternidad Él sabía que eso iba a pasar Pero no se preocupe Algunos creen que cuando tengamos 33 Que el cuerpo que se nos va a dar El cuerpo resucitado es de 33 años O sea que una figurita pero preciosa Así que no se preocupe O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro Para hacer de la misma masa un vaso Para uso honroso y otro para uso común Isaías 64.8 dice Y a pesar de todo oh Señor Eres nuestro Padre Nosotros somos el barro Y tú el alfarero Todos somos formados por tu mano O sea que vemos Que la mano de Dios está trabajando en nuestras manos Pero yo quiero que entendamos algo acá hermano Y este es el enfoque que yo quiero darle esta mañana Perdón esta tarde El plan eterno de Dios en tres etapas Yo quiero que entendamos eso hermano Porque vamos a ver hermano amado De una manera generalizada Que es lo que Dios Bueno que es lo que la Biblia describe Que Dios está haciendo en nosotros Entonces vemos que hay una creación De parte de Dios Hay un tiempo de pasar por la tierra Y hay un tiempo Que va a ser de afirmar De establecer Lo que Dios ha formado Estas primeras dos cosas son las que ya se dieron para que se dé una eternidad en Dios. Entonces el plan eterno de Dios prácticamente lo podemos ver en tres etapas. Y entonces la primera es que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Y esto tenemos suficientes escrituras para confirmarlo que la creación de nosotros fue antes de la fundación del mundo. Y ahora estamos en el proceso de la formación y el crecimiento de sus hijos Porque la finalidad es que Él nos va a establecer en la eternidad en Prácticamente siendo una morada del Dios vivo La idea de Dios está trabajando cada una de nuestras vidas Para que seamos parte de la casa donde el Dios mismo va a morar Donde Él va a morar y se va a mover hermano amado Vamos a albergar la presencia Del Dios pero del Dios vivo porque hoy no estamos preparados para poder estar en su presencia Déjenme darle un ejemplo yo sé que eso lo hemos hablado y platicado Hay cuerpos la Biblia habla que hay cuerpos hay un cuerpo espiritual hay un cuerpo celestial A ver que otro cuerpo hay ¿Ah? ¿Cómo? Un cuerpo terrenal y un cuerpo glorificado El cuerpo terrenal es el que tenemos ahorita Maltrecho pero lo tenemos El cuerpo espiritual es el que se recibe en la resurrección Es el el cuerpo que tenía el Señor Jesús Que atravesaba paredes Y era un cuerpo que solamente es de carne y sangre El cuerpo celestial es el el que atraviesa los cielos Pero el cuerpo glorificado Es el que puede estar en la presencia de Dios Porque por eso es que Todos ellos estaban delante del Señor Jesús cuando Él resucitó. Pero el mismo Juan cuando lo vio glorificado ni siquiera podía verlo. Porque la novia que se va a casar con Él se le va a dar un cuerpo glorificado. Por eso es que todo esto se trabaja en la tierra. 
en la formación Por eso es que hay gente que no puede ver a Dios Porque moriría Porque su presencia es muy grande Entonces los cuerpos, nuestro cuerpo tiene que ser preparado Por eso es que ahí están los galardones Por eso es que vale la pena buscar y consagrarse al Señor Porque la consagración depende a donde te va a tocar en la eternidad La novia del cordero va a ir donde el cordero vaya Cuando vaya con su padre la novia va con él Ya no va a ser novia va a ser su esposa Amén Entonces Pablo describe todo el proceso de la siguiente forma Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció Eso fue en la eternidad pasada, en la predestinación. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hay primero un conocimiento previo. Entonces hay una predestinación de parte de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser como su Hijo. Y a los que predestinó a estos también llamó Hay un llamamiento de parte de Dios Y a los que llamó a estos también los justificó A través del sacrificio de Cristo Y a los que justificó a estos que hace Los va a glorificar ¿Para qué? Para que estén en su presencia Porque solamente con un cuerpo glorificado Se puede estar en la presencia de Dios Entonces la estancia sobre esta tierra Es formativa y de crecimiento Y yo quiero enfocarme hoy no sobre la la predestinación, el conocimiento previo ni sobre la eternidad Quiero enfatizarme prácticamente en el proceso sobre esta tierra que prácticamente es de formación y de crecimiento Y esto determina la eternidad que vamos a tener en el Señor entonces no estamos de, de vacaciones Por eso la Biblia dice que nosotros somos peregrinos ¿sí o no Lo dice la Biblia no que estamos de paso somos peregrinos lo que pasa que no se nos ha olvidado que somos peregrinos y nos hemos fundado en esta casa pensando que va a ser eterna y no Dios nos pasó por esta tierra para probarnos y para que nosotros tengamos una eternidad diferente en Dios pero esa eternidad va a depender el lugar donde o cómo nosotros somos formados y trabajados. La garantía de Él está ahí Pero tú tienes que Dar lugar a que el Señor haga lo que Él quiera hacer contigo Entonces en base a eso Podemos decir que todos sus hijos Sin excepción Son pasados por la formación de Dios Todos El dilema Es cuál de las muchas maneras Que yo quiero hablar hoy de siete Que Dios provee Es la que Va a usar el Señor para formarte a ti y para formarme a mí. Entonces, por ejemplo, y claro, cada una de ellas tiene, eh, es como decía, como cuando van a hacer una operación, la quiere con anestesia o sin anestesia. ¿Sabe que hay operaciones de Dios sin anestesia? Pero hay otras que son con dolor, hermano. Dios siempre va a ser, por eso dice, Somos hechura suya, Él va a hacer su obra ¿Cómo? ¿Con anestesia o sin anestesia? La Biblia nos deja ver Las maneras en que el Señor forma a sus hijos Y hoy solo quiero hablar de una La primera 
Hay una formación en el vientre Hay una formación en el vientre Al nacer Prácticamente eso es la casa O el vientre Donde nosotros nacimos la primera vez Y sabe que eso muchas veces Ha afectado nuestro crecimiento Por ejemplo déjeme darle un ejemplo Si la persona en el vientre se formó mal Y trajo un defecto Por ejemplo que su, una pierna es más corta que la otra Cuando, da, cuando sale del vientre que sigue con el mismo problema Sí Entonces muchas veces El vientre donde nosotros nacimos O fuimos engendrados Hubieron problemas Y eso aún nos sigue afectando Pero yo quiero orar hermano Para cortar todo esto No digamos si todavía está El, el cordón umbilical activado Que tampoco nos deja desprendernos Pero muchas veces el vientre donde nosotros nacimos Fue el problema pero solo quiero darle Solo me quiero enfocar en uno pero quiero darle todos El otro es al crecer El crecimiento En donde quiera que hayamos estado Si fue en el, fuera del vientre por supuesto Aquí tiene que ver con, lo, con la corrección, la instrucción y la disciplina Está también Ya una, una etapa diferente que es la comunión Que es don, en medio del rebaño O sea que son formaciones diferentes de parte de Dios En el vientre al crecer en el rebaño hay una formación de Dios Por eso es que cuando alguien no se congrega no es formado Porque hay algo que solo lo da la comunión en medio del rebaño En las humillaciones, oh, ahorita les voy a enseñar algunas cosas Que Dios habla sobre eso, pero no hoy En las humillaciones hay una formación de parte de Dios En los tratos de Dios, las canteras de Dios Donde hay dolor hermano, hay, hay dolor hermano en, las, en todas estas hay dolor Yo creo que lo que debemos de hacer es ir a estas dos Hay una formación de Dios al ser quebrantados en su presencia Cuando nosotros nos humillamos delante de Él Dios comienza A formarnos de acuerdo a su imagen Esta es la que deberíamos de buscar Pero si no la buscamos El Señor usa todos los demás Y la última que es la que La mayoría deberíamos de ser formados ahí Es a través de la palabra Por eso es que cuando está usted aquí sentado O estamos sentados Es tan importante Que le ponga atención a la palabra Mire escúcheme bien No importa quién predique, cada uno de ellos que compartan la palabra está dando una palabra que está restaurando y formando lo que Dios quiere hacer dentro de su, dentro de su corazón, dentro de su alma. Pero se nos olvida, Ay, ese hermano no me gusta como predica, ese hermano no, no, no sabe que él está haciendo prácticamente un vaso de Dios para formar una área. Por eso es que necesitamos estar bajo las cinco unciones. De la palabra es importantísimo para formar hermanos si somos eh, por eso dice el Señor si, si hoy soy mi voz no endurezcas tu corazón Yo, Déjeme darle un ejemplo Si usted cada vez que le pide algo a su hijo o le manda alguna orden le hace caso tendría necesidad de disciplinarlo Hermano, si usted le dice a mí, a su hijo, 
te pido que me hagas esto y esto y esto y esto Y él lo hace siempre, habría necesidad de disciplinar, no El problema es que nos emberrinchamos con el Señor Y cuando eso pasa, mire Dios habla muchas veces y de muchas maneras pero entonces el asunto es cómo yo quiero ser trabajado, cómo yo quiero ser tratado. Porque Dios quiere hacer que seamos parte de, esa, de ese templo donde la gloria de Dios se manifiesta, hermano. Entonces quiero ver qué pasó en el vientre, hermano. El vientre es el primer lugar de formación de un creyente. ¿Dónde fuiste formado? ¿Dónde fuiste engendrado? Un vientre en conflicto Fuiste no deseado O inclusive Nunca saliste del vientre Esto es importante hermano Porque el vientre es El lugar donde uno fue engendrado que ahí Dios tenía planes para nosotros Y claro era un tiempo Y déjeme mostrárselo de esta manera El vientre es el primer lugar de formación David escribe los detalles y dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre O sea lo que se hizo en el vientre Era quien iba a ser en toda Prácticamente después de salir de, 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 del vientre Iba a ser el mismo solo que se iba a perfeccionar Pero prácticamente eh, la idea de la formación Es en el vientre Traía sus piecitos, sus ojitos, todo es lo mismo La única diferencia era que iba a desarrollarse Porque Dios no puede desarrollar a alguien estando en el vientre Tiene que estar fuera del vientre para que se pueda desarrollar Entonces por eso dice tú me hiciste en el vientre de mi madre Y por eso Dios nos colocó a nosotros nos Prácticamente lo que hizo Dios fue que nos engendró En algunos vientres que son congregaciones pero qué pasó en esos vientres te alabaré, te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Como lo que pasó con, hermano para cuando David Cuando David peleó con Goliat Ya él había sido formado en un vientre por eso él dice en pecado me consiguió mi madre. Aún algunas cosas las venía arrastrando. Pero él fue prácticamente el vientre. Estamos hablando del oculto. Nadie lo conoce. Nadie sabe quién es él. Puede ser un varón, una mujer de Dios. Pero no es conocido. Pero Dios está trabajando. La mano de Dios está obrando. Y por eso él dice no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hablando del vientre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas porque lo que Dios va a hacer en nosotros lo está trabajando no porque a él se le ocurrió estando en este mundo sino todo eso estaba planificado en el diseño de Dios por eso es que el tema se llama somos hechura suya ese es el tema
Mire Jeremías 20, 17 lo que dice Si el Señor no me hubiera dejado nacer Mi madre habría sido mi sepulcro Me habría quedado en su vientre para siempre Algunos se quedaron en el vientre No era el deseo de Dios Miren este pasaje lo que dice en Hebreos Pues aunque ya debiera de ser maestros Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe Los principios elementales de los oráculos de Dios Y habéis llegado a tener necesidad de leche Y no de alimento sólido Porque todo el que toma solo leche No está acostumbrado a la palabra de justicia Porque aún es un niño O sea que nosotros hermanos amados fuimos diseñados por Dios para nacer en un vientre. Pero ese vientre en el que nacimos, en vez de ser bendecidos, de alguna manera vino a afectar nuestras vidas y vino a afectar la formación. Yo sé que usted ha escuchado esto del apóstol Sergio. Que algunos ministros son a la medida De Moisés Que sacó de Egipto a su pueblo Lo llevó al desierto Y ahí les enseñó A tener un altar Y un tabernáculo Pero algo otros Dios los hizo a la medida de Josué Que son los que van a sacar a su pueblo Del desierto Y los van a meter A la tierra prometida Entonces el lugar donde nacimos a veces no fue el mejor lugar. Y fíjese, déjeme darle un ejemplo. ¿Dónde se peleaban estos? ¿Dónde empezaron peleándose? Ni habían nacido, hermanos. Estos no habían nacido, pero ya se peleaban en el vientre. ¿No será que nacimos en una iglesia, en un vientre de conflicto? Y por eso nos volvimos peleoneros hermanos. Alguien se nos acerca y rápido pensamos que saber qué nos va a decir. Y ya tenemos a la iglesia, venimos con la armadura de Dios. <risa> tenemos el arco pero para usarlo en contra del hermano. Pero no para protegernos del enemigo. La, aquí no es la armadura de Dios. Aquí es que vengamos tranquilos. Por eso si queremos vencer a Goliat hermano. Tenemos que despojarnos de la vestidura. Que no nos corresponde. Porque aquí lo que el Señor quiere. Es que tú vengas desarmado. Para poder estar en la presencia del Señor. Y venir a su presencia hermano amado. Aquí no es para pelear con ninguno de nosotros hermano. Aquí es para que nos amemos, para que nos ayudemos, para que nos formemos de acuerdo al plan que Dios nos ha dado. Pero tal vez el problema fue que desde que prácticamente nos volvieron arisco en el vientre. En el vientre nos hicieron arisco porque dañaron tal vez nuestra familia. Crecimos en un vientre donde dañaron nuestra familia, dañaron a nuestros hijos, dañaron a nuestros padres. Y eso nos ha hecho conducirnos en donde vayamos de una manera diferente. Pero yo quiero orar hoy hermano. Para que cualquier vestigio del vientre que no es de Dios lo cortemos hermano. Y que nos permita crecer 
Que nos permita crecer Porque algunos Todavía están en el vientre ¿Y cómo se dio esto? Porque la Biblia dice Ya deberías de comer alimento sólido Y todavía no Algunos Mire, no digo Imagínense aquel joven Que se casa con la señorita Las primeras veces le dice Cuando ella cocina Porque las muchachas cuando cocinan la primera vez No bueno Mire, ella, mi esposa dijo, no bueno Pero imagínense que todos los días le dijera a uno Ay como añoro La comida de mi mamá Las primeras veces lo tomaría ella de alguna forma normal, ¿sí o no? Pero si lleva cinco años diciéndole, ¿cómo extraño los platos de mi mamá? ¿Qué le daría a la mujer? Anda a traer a tu mamá y viví con ella si querés. Entonces yo creo, hermanos amados, de que hay cosas que tienen que quedarse en determinado lugar. Ahora fíjese pues, la placenta si sí sale. Pero se le quita o no se le quita Algunos nacieron pero la placenta Aún no la han podido quitar Lo mismo no hay un desarrollo O se salieron del vientre Pero el cordón umbilical No lo han cortado Pero déjeme darle un ejemplo hermano Yo vengo de un Ministerio de Dios Y cuando empecé en Ebenecer, créanme hermano, había una cantidad de conflictos. Porque hay muchas cosas que se parecen, pero hay otro montón de cosas que no se parecen. ¿Y sabe qué hice? No podía estudiar, porque, pero es que esto no es así. Hasta ella me decía, pero si eso no lo predicaste antes, antes lo predicabas de otra manera. Y tenía razón, pero sabe qué hice hermano. Corté el cordón umbilical Porque Ahí me formaron Y cuando corté el cordón umbilical Comencé a emprender A, a ser revelada la palabra A entender hermano Como cuando los hermanos vienen verdad Hermano pero por qué no lo hacemos así Si en mi iglesia así se hacía Y es una iglesia que tiene 50 años Ya que ya no va Mire yo entonces lo que agarré fue En la iglesia dije vamos a agarrar El modelo apostólico que nos han enseñado Y así lo vamos a hacer Le guste a quien le guste Y claro hay unos que dicen Pero por qué hermano si pero hermano yo tengo que agarrar el modelo Si sigo todavía pensando en lo, que, en lo que hacíamos antes Y si es correcto o no es correcto No podría crecer Tengo que cortar el cordón umbilical Alguien me puede leer la Biblia La palabra que dice que Dice que ¿Por qué el Señor no, alena, no, no anhela tu hermosura? Porque todavía piensas en la casa de tu padre Está en Salmos cuando dejes la casa de tu padre el Señor amará tu hermosura o sea que no podemos ser hermosos porque aún el cordón no lo hemos cortado y como no lo hemos cortado la hermosura que Dios ha puesto en nosotros no se puede ver si lo tiene alguien levante su mano por favor porque quiero que lo leamos 
deja a tu pueblo y lo tienes ya no 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 ponga dale el micrófono ahí escuche escuche esa diga el, diga el salmo por favor hermano Sí, es uh, Salmo 45 y verso 10, según la... Uh, la Biblia de las Américas dice así, escucha hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. ¿Es cierto? Uh -huh, uh -huh. Sí, continúa. Okay. Entonces el rey deseará tu hermosura. Ahora, mire, pues, mire, mire lo primero que dice, olvídate. ¿Qué dice hermano? Olvídate. Olvídate de la casa de tu pueblo y de Olví, la casa de tu padre. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Y dice una palabra, entonces, o sea que antes no, hasta que hagas eso, entonces, ¿qué dice? El rey deseará tu hermosura, inclínate ante él porque él es tu señor. O sea que el problema es el cordón umbilical. Creo que el Señor quiere llevarnos a lugares hermosos, pero no hemos cortado con las cosas que necesitamos cortar. Le estoy dando el ejemplo de lo que me pasó a mí el día que yo vine a Benecer. La doctrina es hermosa, pero donde yo venía también es una doctrina con revelación. Pero hasta que yo dije, no, yo tengo que dejar esto a un lado. Y le dije, Señor, ayúdame. Y hermano, dejé a un lado todo y empecé como un niño nuevo. Y comencé a comer la doctrina de ministerio de Venecer. Aprender, hermano. Y cuando eso lo hice, mi crecimiento se comenzó a dar. La revelación se comenzó a venir. ¿No será que estando en algún vientre te bloquearon? Te lastimaron, te hicieron cosas que a la larga vinieron a afectarte y no has podido dejarlas atrás. Añoras los padres que tenías hermanos si el Señor nos tiene en una casa pastoral nos puso un pastor y tenemos que amarlo porque hermano amado ya le expliqué a ustedes de que de acuerdo a como usted me mire así va a recibir la palabra porque hay una recepción de acuerdo a lo que usted ve si usted me ve como un pastor la palabra que va a recibir es una, una, una palabra pastoral. Si, la, si usted me ve como un predicador La palabra que va a recibir es una palabra de predicador Si usted me ve como un padre Usted va a recibir una palabra paternal Pero también si me ve como un tirano O un capataz cada vez que predique Usted va a pensar que lo estoy ofendiendo Entonces es importantísimo hermano amado Que podamos contar con aquello Que ha afectado nuestro crecimiento Y una de las maneras que Dios muestra es Si puedes o no puedes comer alimento sólido por eso es que aunque la iglesia de Corintios era una iglesia hermano amado que llevaba años en una iglesia donde se movían todos los dones del Espíritu Santo pero ellos tenían un problema habían peleas, habían partidos uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de varios y Pablo enojado y molesto dice todavía sois carnales ¿Qué pasó en el vientre? ¿En qué iglesia, en qué vientre fuiste tú formado? ¿Hubo inocencia? ¿O oh, desde que naciste? Rápido, o sea, no, ¿qué, qué, 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 ¿naciste así, hermano? A ver cómo te defiendes. 
Mira este Jacob y Esaú Isaac robó al Señor a favor de su esposa Porque ella no podía tener hijos O sea no podían tener hijos y tampoco podían nacer El Señor contestó la oración de Isaac Y Rebeca quedó embarazada de mellizos Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre Antes de nacer ya estaban peleando Dios nos ha llevado por diferentes etapas Y por eso hoy quiero o estoy enfatizándome solo en el vientre Quiero ver las demás fases del crecimiento De formación de parte de Dios Porque es importante esta etapa en nosotros Y quiero decirte algo Cuando Dios así como decía ese pasaje Que leía el hermano Alex Cuando olvidó su pueblo y la casa de su padre Entonces el rey comenzó a ver su hermosura Porque es lo que decía al principio Más o menos como que ay yo Por por eso es que cuando llevaban cautivos A la mujer le permitían que llorara A la casa de su padre un mes Al mes Ella Por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, lo básico avancemos hacia la madurez No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios De la enseñanza sobre el amamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno Y esto haremos si Dios lo permite, fíjese que nosotros las enseñanzas, sabe cuáles son las enseñanzas elementales Ahí las muestro Hay siete bautismos, la imposición de manos, ¿cuántas resurrecciones hay? Ah, aquí sí, no, eso sí se lo he enseñado, ¿cuántas resurrecciones? Sin miedo hombre, ¿Ah? siete resurrecciones, nosotros estamos en el, la novia está en el tercer grupo El primera resurrección fue Cristo, segundo fueron las primicias que fueron los santos del Antiguo Testamento Y tercero la novia y ahí usted sabe por qué le he mostrado eso El juicio eterno lo hemos hablado también Hay siete lavamientos Entonces y esto haremos dice Pablo, si no puedo hablar más esto haremos O sea que hay cosas que nosotros ya deberíamos de haber dejado atrás Pero no se nos puede dar porque no estamos listos Somos hechura suya hermano, tenemos el sello de Dios Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Dios está trabajando aunque tú pienses que no Dios está trabajando Hay veces que lo hace en la cantera Hay veces que lo hace con el barro, hay veces que lo hace con las humillaciones, hay veces que lo hace con la palabra, hay veces que lo hace hermanos amados en el trato, en el rebaño. Pero Dios está trabajando, pero yo quisiera orar hoy por el vientre, si aún hay cosas que te están afectando, si hay imperfecciones que se dieron en el vientre y que al día de hoy. 
son cojeras que estamos llevando en la caminata. Alguna gente del vientre nació ciega. Alguna gente en el vientre nació sorda. Alguna gente en el vientre nacieron con labios incorrectos partidos. Alguna gente en el vientre trajo imperfecciones que no le permiten ministrar al Señor. Pero hoy yo quisiera cortar con todo esto, hermano. Y orar, hermano, y decirle a usted, yo no sé qué vientre fue donde Dios lo hizo crecer o donde Dios lo engendró. Pero hoy el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, hermano. Y para llevarnos de gloria en gloria hay que salir del vientre, hay que cortar el cordón umbilical, quitarse la, la, la placenta y comenzar a crecer en las cosas del Señor, hermano. Porque grandes cosas Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios está trabajando, somos hechura suya. Él puso el sello de garantía, garantizando, hermano amado, que lo que Él empezó lo va. A terminar Lo que él empezó Lo va a terminar Póngase de pie un momentito Si el Señor me lo permite Voy a estar hablando sobre esto Los viernes y tal vez los domingos Pero hoy tú te conoces, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Has tenido limitaciones para servirle al Señor? Hay cosas que vienes arrastrando desde hace años y no te permiten servirle al Señor. No te satisface ninguna congregación. En donde quiera que estés tienes problemas porque eh, terminas peleando con la gente. ¿No será que en el vientre hubieron problemas? Pero hoy, hoy el Señor, hoy el Señor quiere romper esas ataduras, romper esas ligaduras. Y quiere hacernos que crezcamos hermano y que seamos prósperos. Él quiere sembrarnos en su casa y hacernos árboles de justicia. Plantío del Señor que demos fruto en tiempo y fuera de tiempo hermano. Y que podamos beber de las aguas del Señor. Que podamos beber de los ríos que fluyen de su presencia. En los cuales hay vida hermano. Hay vida en abundancia. Porque Dios te trajo. Dios te trajo hasta este día. Hasta este momento. Para hacer grandes cosas en tu vida. Los ojos del Señor están puestos sobre ti. Los ojos del Señor están puestos. Sobre tu familia Los ojos del Señor Están puestos sobre la obra Que Él ha empezado en tu casa Tú eres La obra maestra de Dios Eres hechura Del Dios vivo Y Dios
Dios promete que Él va a terminar lo que Él empezó. Él lo promete, Él lo promete y te ha dado antes de terminar el sello de su Santo Espíritu diciendo yo te prometo que voy a terminar lo que empecé en tu vida. Yo te prometo que voy a terminar lo que empecé en tu vida. Aquí estamos Señor Si te has desanimado Si sientes que no has crecido Si sientes que Te has estancado Y hoy quieres decirle Señor Yo necesito entender y ver La mano tuya operando en mí Si quieres pasar al frente y que oremos por ti puedes pasar al frente Si sientes que te está afectando Lo que se dio en el vientre Si sientes que te está afectando Lo que pasó en el vientre En el lugar donde tú naciste Hoy el Señor quiere cortar el cordón umbilical Hoy el Señor quiere cortar Todo aquello que no te deja crecer Señor aquí estamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cortamos Señor amado Con todo aquello Señor Que no es tuyo Cortamos con todo aquello Señor Que no es tuyo En el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Cortamos toda placenta todo, todo cordón umbilical Cortamos toda costumbre Cortamos Señor amado Todo aquello que no es tuyo Señor En el nombre de Jesús Clama al Señor hermano Hoy es clamarle al Señor Y decirle que corte todo aquello Que te ha estado afectando Todo aquello que ha traído Ataduras a tu vida Hoy el Señor lo quiere cortar Clama al Señor Clama al Señor Hoy es el momento de clamar La palabra ha sido dada Ahora el Señor va a respaldar su palabra Cortando todo aquello Que no es de Él en el nombre de Jesús Cortamos en el nombre de Jesús Renunciamos a todo vientre estéril Renunciamos a todo vientre De pelea, de pleitos, de lío, de celos Señor Renunciamos a todo vientre Que nos vio nacer Señor Y que ha estado estorbando nuestro corazón Ha estado estorbando nuestra caminata Hoy, hoy rompe, rompe en el nombre de Jesús Clama al Señor, clama al Señor Clama al Señor, clama al Señor Clama al Señor, clama al Señor
hoy Hoy quiere el Señor Hoy quiere romper con todo ligamento Con toda ligadura Con toda cadena Hoy, hoy Hoy quiere el Señor Hoy quiere el Señor No te olvides, no te olvides Tienes promesa de Dios 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 Ay, somos obra suya, somos obra suya, somos obra suya, somos obra suya. Él ha empezado su obra en nuestras vidas. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Aquí estamos Señor Queremos ser formados por tu palabra Queremos ser formados por tu palabra En el nombre de Jesús Queremos ser formados Por tu palabra Señor Queremos ser formados Por tu palabra Creemos tu palabra Creemos tu promesa Creemos Señor Lo que has dicho Señor Creemos Señor En la obra que has empezado La cual La finalizará Señor En nosotros, en nuestros hijos En nuestra familia Porque hay promesa para los nuestros Hay promesa para los nuestros Renunciamos a todo vientre Infructífero Señor Renunciamos a todo vientre De peleas De pleitos Carnal Señor amado Renunciamos a todo aquello Que nos ató en el vientre Señor renunciamos a toda Conducta Señor como la de Jacob que se tomó por el talón a su hermano Renunciamos a toda conducta Señor Que no es tuya Señor Renunciamos a toda ella Señor En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús 